0: Olá pessoal, esse aqui é o JBCast, eu tenho um super convidado hoje, é Thomas Walker, que faz parte de uma família incrivelmente abençoada, que tem trago ao Brasil uma visão tão poderosa que impactou gerações, então fica aí, porque nós estamos começando o nosso JBCast. Olá pessoal, estamos de volta então com mais um JV Cash, é uma alegria entrar na sua casa, no seu carro, na sua empresa, ou seja, onde você estiver, dentro do avião, quem sabe, e nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial, que tem uma história incrível, uma família que eu respeito todo o seu legado deixado para toda a nação
1: brasileira, que é Thomas Walker, Thomas, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde, boa tarde JB, boa tarde todo ouvinte, é muito bom estar com você hoje e compartilhar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Que alegria! Thomas, ele é da família Walker, lá de Rubiataba,
0: na verdade, antes em Los Angeles, Já nasceu em Los Angeles. Nasci em Los Angeles. E com quatro anos você veio para o Brasil. Sim. Chegaram em Rubiatama, você já tinha oito anos, quatro anos depois, você Sim. chegou em 1968. Então,
1: nós, é... meu pai veio para o Brasil em 1964, ano da Revolução. Chegamos numa cidadezinha chamada Lagoa Santa, que fica nos arredores de Belo Horizonte. E ali nós fomos é, estabelecido ali por quatro anos, aprendendo a língua, aclimatizando com o Brasil. E tinha alguns missionários ali que nos ajudaram nessa. Primeira, primeira fase, né, que são ligados ao Missionary Aviation Fellowship. Na época chamavam é, de Asas de Socorro. Sim, originalmente vocês eram de que denominação? Então, meu pai, ele converteu, ele tem uma história bem, bem especial, ele nunca realmente encaixou em uma denominação. Veio do movimento Chuva Serúdia? Ele conheceu o Sherwood, ele tinha um, um amigo que tinha um ministério bem forte, John Myers, e na região de Los Angeles e que teve uma influência muito grande com meu pai, mas meu pai também teve bastante contato com Edna Lee no início. Meu pai vem de um passado, estudou muito, minha mãe era nascida e criada com os Quakers. Uau. E então era uma, meu pai nasceu numa família presbiteriana, então ele não tinha realmente uma experiência com Deus, não pelo fato que ele era presbiteriano, mas ele era de uma família que era nominalmente presbiteriano, mas não tinha realmente uma uma fé ativa, eles eram muito íntegros, cria muito na nos valores da família e tudo, mas não tinha uma fé praticante. E meu pai veio encontrar com Jesus já na, da, quando ele tinha uns 26, 27 anos de idade.
0: Mas dos Quakers para os
1: presbiterianos é um, um imenso abismo. Né? Então, ele foi criado e ele começou a busca dele por Deus. E ele buscou, e ele, meu pai era muito estudioso, gostava muito de filosofia. e. Para mas... você
0: que está nos assistindo, desculpe interromper, Thomas, os Quakers eram chamados assim é, porque eles tremiam, era uma maneira até crítica de é. qualificá-los. Mas eles fizeram uma revolução incrível nos Estados Unidos, estavam à frente da libertação dos escravos. Sim. George Fox, ele acreditava na luz interna de todo crente nascido de Deus, de todo ser humano até. Né? Ele acreditava que havia uma luz dentro de nós e a ênfase não estava sobre a depravação total, como na doutrina calvinista, então, mas né? nesse poder da luz que existe em nós, como disse o apóstolo Paulo aos... Crentes da galáxia, vocês são luz. Ele acreditava firmemente que é, a nossa ênfase deveria estar sobre essa nova criação, sobre essa capacidade que a gente tem de responder aos desafios da vida com esse poder interno que nos foi dado. Desculpe te interromper, mas você não estava falando algo incrível, é. porque Guilherme de Penn, que foi o fundador da Pensilvânia, ele era um Quaker. Ele ficou Sim. preso sete anos ali na Torre de Londres por ser um Quaker. E ele herdou as terras de dali onde se tornou depois a Pensilvânia, do seu pai, que era um almirante da coroa inglesa. E, chegando lá, ele comprou a terra de novo dos índios e fundou uma terra de liberdade religiosa. Esse era é o verdade. grande princípio. Não ignorando também o legado dos presbiterianos, que foi muito importante dentro da história americana. Eram 13 colônias. 13 é, lugares é, que eram administrados separadamente que cada um tinha uma ênfase. The Maryland, por exemplo, foi uma terra invadida pelos católicos. Né? Foi, Acredito que Roger Williams, você pode me corrigir se eu estiver errado, em Rhode Island, que fundou ali a primeira igreja batista nos Estados Unidos e foi assim, uma coisa muito importante, porque os batistas do Sul até hoje representam uma grande parcela da cristandade americana. Sem e eles sofreram um avivamento, na verdade o primeiro grande despertamento, com Jonathan Edwards, uhum. que é considerado até hoje o maior teólogo da história americana, que foi uma coisa que varreu o país e o salvou. Né? Os historiadores falaram que aquele avivamento salvou a nação. Hoje eu estou aqui com Thomas Walker, que é uma figura de uma família que tem um impacto que você não imagina na nossa história como Brasil, falando de avivamento e falando de reforma. Já cheguei aqui no primeiro grande despertamento, podemos ir para o segundo, que foi ali com Charles Finney, já no século XIX, que tem grandes restrições com relação ao comportamento religioso, que dali surgiu as filas dos novos convertidos, alguns comportamentos muito criticados pelos crentes mais históricos do FINE, já que ele tinha assim, um certo domínio sobre é, a maneira de ministrar, e ele era um cara um pouco profissional, e as pessoas estranhavam isso, mas ele tinha um impacto enorme, a história dele como convertido, um advogado bem formado, entrou dentro de uma floresta e foi invadido pela presença de Deus, que ele pedia para Deus tirar a mão sobre ele, porque ele estava para morrer, fogo líquido entrando dentro dele, aquela história, ele tinha um intercessor também incrível, chegamos na rua Azusa, na rua Azusa, que é o avivamento ali, que gerou o movimento pentecostal contemporâneo, dali nasceram as Assembleias de Deus nos Estados Unidos, nasceram as Assembleias de Deus de dois suíço, suecos, que passaram por ali, por Chicago, pegaram um pouco do avivamento que aconteceu em Azusa, em Los Angeles, e vieram para o Brasil, dormiram na praça, dá para contar uma história incrível, eu preguei na Igreja Mãe, agora das Assembleias de Deus, muita reverência e muito respeito a tudo aquilo que aconteceu, porque foi realmente incrível, e eu cheguei até o movimento dos Chuvas Seróides, antes de eu um movimento de cura com a B. Simpson e chegamos ao Silvacerodia, de onde supostamente nasce o movimento das comunidades evangélicas, comunidades cristãs no mundo. Eu já falei bastante, agora vou deixar o meu convidado falar, porque é aí que entra a história dos walkers que vem aqui e semeia essa
1: semente das comunidades evangélicas no Brasil. Então, meu pai, ele teve bastante influência de todos esses movimentos, porque na busca dele, ele realmente procurou com os Quakers, procurou na Igreja Católica, procurou em tantos movimentos. Ele teve bastante influência também, por exemplo, do, do William Branham. teve nós Eu sei que eu lembro... Você tinha
0: que explicar para o nosso pessoal que quem foi o William Brennan. Né? Olha,
1: eu não sou tão historiador <risos> e tão estudioso como o como JB, e eu conheço muitas das histórias e tudo, e das influências, mas não sei muito eu, eu não sou muito de guardar as... as as, os uh, detalhes da história e toda, mas William Brennan foi um, um grande avivalista, ele, ele tinha uma visitação poderosa de Deus, ele, ele até tinha uma experiência onde ele até, todo mundo percebia que ele mudava de lado porque ele tinha um anjo que se posicionava do lado dele, e ele tinha palavras de conhecimento incrível palavras é, tremendas de, de, de cura e de milagres extraordinários. Thomas, dizem que ele foi o maior ministério de cura do século XX. Eu eu poderia acreditar nisso, eu não posso... Existiam vários ministérios, por exemplo, William Brennan teve um ministério muito forte nos Estados Unidos, enquanto que houveram outros ministérios Catherine fortes, Cullman, Catherine Coleman, que, que eu ia até comparação. comentar... É, nós participamos, uma das memórias minhas de criança era quando estávamos na igreja de, de Amy McPherson, lá em, em Los Angeles, né, Echo Park ali, Angelus Temple, né, de onde surgiu todas as, as igrejas quadrangulares. né, e tudo. Então teve muita influência na nossa família todas esses esses essas linhas e papai estudava muito o que, que estava acontecendo, então tinha essa influência do Witness Lee que trazia os ensinamentos de Watchman E., e começou a igreja local ali em Los Angeles. Meu pai começou com eles, mas quando viu uma linha de sectarismo, ele decidiu não continuar. Eu já ia perguntar: Witness Lee não
0: tropeçou e mudou um pouco de O
1: Witness Lee, ele, ele quis formar uma igreja e, dentro do seu conceito, se tornou uma igreja muito fechada, um sectarismo muito forte, mas assim, há um valor. Na, naquilo, nos ensinamentos, na, na valorização da palavra. Então, acho que todos esses movimentos né, tiveram um, um valor muito grande, mas, na realidade, meu pai ele sentiu é, um chamado de Deus específico pela família, pela família dele. Então, a grande fator motivacional que trouxe o meu pai para o Brasil não era nem mesmo vindo por uma missão, enviado por um grupo específico, o meu pai sentiu um chamado que ele deveria ele queria criar seus filhos, éramos seis, fora de um sistema de consumismo, de um mundo de materialismo, e, de, e ir para um lugar onde haveria um desafio. Então, a missão do meu pai era a sua família. Ele queria derramar a sua vida e criar filhos que seriam intensamente e intencionalmente é, dados para uma geração, para Deus, ser apaixonados por Deus, mas ele tinha essa visão que vinha de todas essas influências, mas de uma igreja gloriosa, sem manchas, sem ruga, uma igreja neotestamentária, que não era ligada a uma igreja histórica, que não tinha os elementos de religiosidade e, e, e de fazer as coisas por um costume. Ele cria uma igreja realmente que ouvisse de Deus e que tivesse esse elemento de revelação ...do propósito de Deus... Essa Dentro, é a gênese da, das comunidades evangélicas no Brasil? Eu creio que foi uma das gênese... ...meu pai foi uma grande influência... ...mas junto com meu pai havia... ...por exemplo Jack os ministérios... Chisley. ...Jack Schisser veio do, de um Ministério do Paraguai... ...meu pai conhecia o Jack Ciccer ...ainda antes de vir para o Brasil... Então, meu, o Jacques Seusser era um missionário com paixão pelas almas, pelos povos perdidos. Ele foi missionário na Indonésia, foi missionário na Teve Nova Guiné. Teve os movimentos Kiné. de discipulado, George Mithian. Eu estava entrando justamente nessa linha. Então, houve também todo esse esse fator. Meu pai traduziu, por exemplo, uh, Chore por mim, Argentina, né, que era do Edward Miller, né? E, e depois nós tivemos o contato com os ministérios de Porto Alegre, que era o, o Joãozinho, o, o Moisés... O, o, e todos os ministérios ali haviam ministérios que estavam mais ou menos replicando o que tinha acontecido em Buenos Aires, do qual o Azafi Bob era parte, o Don Stoll. Seu pai fala que houve uma distorção no
0: discipulado, uma certa um certo controle a partir do George Otis. Então, ali,
1: o Juan Carlos Ortiz. O
0: Juan
1: Carlos Ortiz. O George
0: é. é outra pessoa.
1: É. E ali ele entrou em contato também. Houve aquele movimento dos ministérios de Fort Lauderdale, né? que era o Bob Mumford e Charles Simpson e, e outros, Apizaco, tal. sempre era da. Uh, eu, eu às vezes vou cometer alguns erros aí. Normal, é a ligando nossa... uma pessoa com outra e tudo. Mas uh, havia um movimento realmente discipulado que se tornou muito possessivo, muito é, querendo é. entrar na vida particular das pessoas e ensinando muitas vezes as pessoas a dizimar para quem era a sua cobertura espiritual, ao invés de na igreja local onde estavam reunindo e a lealdade, enfim. É, mas houve também um concerto, houve um conserto e, e onde Bob Mumford é, pediu perdão é, pelos erros e os exageros, mas isso não tira a veracidade daquilo que Deus usou esses ministérios para restaurar verdades e restaurar uma visão que até hoje nós estamos vendo a repercussão, e eu creio que Deus está refinando essas verdades para nós vermos realmente uma restauração verdadeira meu pai já nos anos 70 estava pregando que Deus não só quer trazer avivamento, Ele quer trazer restauração. E para uma verdadeira restauração precisa de uma nova reforma, onde os verdadeiros valores são restaurados para que a igreja possa realmente caminhar dentro da verdade que Deus quer restaurar.
0: Gente, eu estou aqui com o Thomas Walker. É, Pode-se dizer que não dá para escrever a história da igreja brasileira sem falar de John Walker e a sua família. É realmente impactante, eu tô sentindo a presença de Deus aqui bem forte. E seu pai disse também que os movimentos que vieram do chuva serôdia, alguns não quiseram se organizar. Outros se organizaram e cresceram. E por conta daqueles que não se organizaram, eles se perderam, perderam o movimento. Nós chegamos a esse limite, né, de se tornar uma instituição com muita organização e ter um organismo muito
1: vivo. Essa é uma tensão que ainda acontece na igreja? Olha, eu acho que, eu creio que muitas vezes nós tentamos talvez explicar coisas que são um pouco inexplicável. E Eu sou mais novo da família e eu participei de, da minha família, eu fui, fui realmente um, uma pessoa que senti que minha vida existia para realmente ser um, um porta-voz do meu pai, depois, Deus é, me, me trouxe algumas revelações específicas sobre o meu pai, que me ajudaram a entendê-lo, porque, sendo criado, meu pai era uma pessoa que ele tinha uma visão muito afinada daquilo que ele cria que era o modelo, a estrutura que deveria ser. Então, às vezes, ele criticava as estruturas ou não queria participar das estruturas. E quando... Por exemplo, ele via a estrutura começando a caminhar por um caminho que depois levou igrejas como a comunidade evangélica de Goiânia a crescer. E meu pai falou: Não, eu não, não concordo com essa direção, estava desviando da, da pureza da, da visão e tudo, e já se afastava. E isso trouxe também consequências trouxe consequências à nossa família. Chegou um momento em que a nossa família também, alguns dos filhos já não conseguiam. É, enxergar daquela forma e e então e, e, enfim existe aqueles momentos que Paulo e Barnabé não se concordam e então isso é normal agora poder ver um ao outro e respeitar um ao outro entender a dimensão e a esfera de autoridade que Deus concede a cada um entender que Deus está usando cada um para construir um masterpiece de um quadro que está sendo pintado, em que, às vezes, quando está pintando aqui, você discorda com quem está pintando lá em cima. E... Mas entender, eu, pelo menos, creio que Deus está com, é, pintando um quadro tão maravilhoso e que a coisa mais importante para nós é, é valorizarmos o que cada um está pintando e, ao mesmo tempo, entender aonde é que Deus me chamou para pintar então, por exemplo, a minha vida percorreu todo esse caminho com meu pai, depois eu, eu trabalhei junto com várias das igrejas que Deus levantou, que foram frutos do ministério do meu pai, mas também em conjunto com outros ministérios. Eu acho que toda essa beleza... E agora, de repente, eu, eu me vejo hoje num posicionamento onde meu clamor é ver Deus trazendo agora de volta esses valores para que nós possamos juntos construir... O que eu chamo o Reino de Deus. Incrível. Eu Chegou às minhas mãos há mais de 30 anos
0: atrás, já acho que 30 e poucos anos, o livro Verdades Atuais. E esse livro ele foi uma espécie de manual para gente no início da comunidade das nações, né? que então era a comunidade cristã de Brasília, já que a gente acreditava numa igreja muito setorizada. E você sabe, a visão é dinâmica ela não muda os eixos, as colunas, mas Sim. ela muda as paredes, a maneira como você edifica.
1: Você conhece Verdades Atuais e parece que conheceu o seu autor. Sim, se eu não me engano, Verdades Atuais, Deus e Sua Palavra, me, se não me falha a memória, vieram de uma igreja em San Jose, Califórnia, o Ernest Gentil, que, por sinal, teve uma visão muito similar à visão do meu pai, que o meu pai sentiu um chamado de Deus para vir para o Brasil ele queria dedicar à sua família e, dentro dessa visão que ele teve, ele teve uma paixão pela visão do Juscelino Kubitschek em estabelecer a capital federal em Brasília. O Ernest Gentil teve uma visão onde ele viu chamas de fogo saindo do centro do Brasil e espalhando por todo o planeta. E, por causa dessa visão, houve uma, uma convergência da visão, porque ele também era muito conectado ao Dick Iverson com o Bible Temple em Portland, Oregon. E nós conhecemos vários missionários que estavam conectados, que eram o Miguel Piper, o Thomas Wilkins e todos esses missionários. Então, houve uma convergência muito grande. Então, quando nós estávamos fazendo eventos em Rubiataba vieram, o Ernest Gentil veio a Rubiataba, depois vieram missionários de Bible Tempo para Rubiataba que ministraram o tempo, então houve bastante essa convergência e todo esse material de verdades atuais, Deus e Sua Palavra, era um material que foi compilado pela, pelo Ministério do, do Ernest Gentil.
0: Incrível. Você falou aí do nome do Miguel Piper, o saudoso que nos deixou há cerca de dois anos, comunidade cristã de Curitiba, mas muitos líderes influentes do Brasil foram influenciados pelo seu pai lá na cidade de Rubiataba. Você quer falar um pouco sobre isso?
1: Então, Rubiataba foi um, um sonho que Deus... É, meu pai tinha essa visão e, de uma certa forma, ele tinha a, a, a ideia, o, o pelo menos o desejo de estabelecer uma igreja que seria uma igreja que pudesse representar a visão que ele tinha de uma igreja sem mácula, uma igreja sem denominação, uma igreja que começou, nós pregávamos nas ruas, nós fazíamos evangelismo de casa em casa, os cultos eram realizados em lares pelos primeiros anos, não tinha um templo, não tinha um lugar, não usávamos um nome, mas acabávamos sendo denominados por falta de um nome para conhecer, lembro, era a eu Igreja lembro. dos Americanos.
0: Eu me lembro que eu estava no início desses movimentos aqui em Brasília e eu fiquei apaixonado pela visão, pela paixão, pela conexão, pelo relacionamento... Eu vinha de uma cultura de Assembleia de Deus, muito, muito de busca de Deus, de é, clamor, jejum, oração, passava noites orando, meu paletó listrado era uma listra só, é, eu era muito magro, e passei pelas Igrejas de Cristo, onde eu tenho muitos amigos, meu pastor hoje faz parte da minha, do meu staff, encontrei as comunidades. Falei que incrível visão, comecei a participar dos eventos, e eu me lembro do Robson dizer um dia, é, eu coloquei um nome na igreja porque o pessoal chamava da igreja do Robson. e como eu não morri pela igreja, eu tive que arrumar um nome para ela. Então a igreja lá era conhecida como a igreja dos americanos, Exatamente. a igreja dos gringos. Isso.
1: <risos> e eu um dia, um dia eu conversando com meu pai e eu falei, olha, eu não sou de acordo com essa, esse, essa teoria de não colocar o um nome. Eu acho que a denominação é o problema do coração. Eu acho que a nossa atitude. Eu acho que porque nós não colocamos o um nome, mas as pessoas vão colocar o um nome, porque essa é a realidade que nós vivemos. Mas essa era uma visão que meu pai tinha, e a igreja de Rubiataba foi uma igreja que realmente Deus abençoou, grandes coisas aconteceram, nós acabamos adquirindo o salão, construindo o salão de reuniões, e realmente Deus moveu ali muito forte. Mas a visão que meu pai tinha, e eu queria deixar isso como um marco, é, um dia, depois que eu já estava morando nos Estados Unidos, eu vim conhecer a minha tia, a irmã. Então era meu pai, ele tinha um irmão mais velho e uma irmã mais nova. E eu conhecendo a minha, minha tia, ela foi contar um pouco da história do meu pai na escola e a, 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 a personalidade dele e eu vim entender coisas que como criança eu achava que era Deus. E depois eu passei a entender que era a parte humana do meu pai. E eu, mas o questionando Deus, uma palavra muito forte me veio. Deus falou, eu uso pessoas desequilibradas para fazer uma afirmação. E eu comecei a entender que se meu pai fosse uma pessoa completamente equilibrada, uma pessoa com uma visão completa, uma pessoa que tivesse uma visão que trouxesse equilíbrio, a mensagem que Deus queria transmitir através do meu pai não teria sido forte. A força da palavra o o alcance da palavra, o alcance do, do que Deus queria dizer através do meu pai foi mais forte justamente devido ao desequilíbrio que ele tinha como personalidade, que ele era uma pessoa que não conseguia perseverar em relacionamentos duradouros. Ele tinha um relacionamento, aquilo ia até um certo ponto, e aí ele falou, não, você caminha, eu já não posso caminhar nisso mais. E ele mantinha aquele, aquele foco daquilo que ele... Que, Deus chama, que ele cria, que Deus chamou ele para fazer, que era família, criação de filhos, uma visão da igreja, uma igreja pura, uma igreja que realmente enfatizava os ministérios, uma igreja que não era baseada em uma personalidade de uma pessoa somente. E tudo isso eram elementos que, que, que construíram a igreja, mas que faltava também alguns elementos que outras pessoas vieram trazendo que uh, eu creio que foram muito importantes para a história da igreja no Brasil.
0: É, quando nós falamos de seres humanos, nós estamos falando também de seres imperfeitos. e, Obviamente que seu pai era um deles, ele deixou uma semente poderosa sobre poderosa. a nação brasileira, e nós somos muito, muito gratos ao legado. Muito obrigado. Quero agradecer a sua família hoje aqui, de maneira, dar o meu testemunho, e que eu também fui alcançado pelo seu pai, não diretamente, eu não o conheci, mas ele me abençoou de uma maneira incrível. Ah, que e maravilha, que Eu bênção. li um livro do seu pai, um, um livro poderoso, chamado Igrejas do Seco... História a da Igreja H... do Século XX. A História que não foi contada. A História que não foi contada. Tem, tem dois capítulos lá que eu, que eu não gostei, que foi a crítica direta ao Kenneth Reagan e a crítica ao Poyang Yang chu Po chu morreu recentemente, Kenneth Reagan morreu em 2003, e eram duas pessoas que me inspiraram muito também. O Kenneth Reagan pela teologia da fé, que foi muito odiado porque ele foi mal compreendido, e o, o, o Po chu por toda a história das igrejas é, em célula 5x5, esse movimento que mudou a história da Coreia do Sul e também do mundo inteiro. Então, eu acho que ele não fez justiça a eles. Essa é a minha crítica ao livro, porque no livro eu aprendi tanto e... Vi ele falando dos avivamentos de Gales, o avivamento de Azusa e a paixão dele por avivamento, mas deixa eu deixar o meu ponto aqui, há um momento em que o avivamento parece que se encerra, a chuva parece que acaba, é... pedi ao senhor chuva no seu tempo, chuva tecerou de temporã, parece que veio um momento em que para de chover. E se esse avivamento não foi capaz de tocar as estruturas sociais de um, uma cidade, de uma nação,
1: parece que ele foi um pouco perdido, ou totalmente perdido. O que você tem a dizer disso? Eu acho que, bom, primeiro eu quero apenas deixar uma pequena palavra que eu creio, que, por exemplo, que eu conheci meu pai. Muito bem, e eu te, eu sei que ele tinha um respeito muito grande, tanto pelo Kenneth Hagin como pelo Paul Yang Cho, mas talvez na percepção dele, como eu sempre disse, ele tinha uma percepção que era muito direcionada pela visão que ele tinha, e muitas vezes isso excluía coisas que são muito válidas para a igreja e para os ministérios. Mas, voltando a esse assunto, eu também creio que avivamento tem um papel fundamental porque o avivamento ela traz um poder, um, um empoderamento que, que vem de Deus, que nós não somos capazes de reproduzir na nossa força. Porém, eu creio muito na visão de que o Espírito Santo é dado para que nós possamos caminhar, como o apóstolo Paulo disse, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, não, há uns momentos da experiência sobrenatural, mas há os momentos em que nós precisamos de aprender a a andar com Deus, ser sensível à voz de Deus e, e construir estruturas e, e, e mudanças de mente e de cultura que não dependem de um momento sobrenatural, mas dependem de um entendimento de nosso chamado e, do, e de como nós utilizamos o poder do Espírito na nossa vida diária e não dependemos apenas de momentos de reavivamento. Então, e essa, esse entendimento traz uma mudança de estrutura e eu estou, por exemplo, vivendo este momento por exemplo, que nós estamos com empresas e eu estou aprendendo a como aplicar o poder do Espírito Santo nas estruturas da empresa e na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu tenho visto milagres acontecendo que não acontecem, talvez, um momento de uma visitação poderosa de Deus, mas são milagres que abrem portas, que mudam a mentalidade da pessoa. Nós vemos pessoas que no próprio RH da companhia nós aprendemos a aplicar princípios de Deus que, de repente, pessoas que não estavam produtivos passam a ser produtivos. Isso
0: não seria o um avivamento com reforma? Não seria o um avivamento com princípios Eu creio nisso. que permanecem? Eu creio nisso. Porque a grande discussão é o avivamento que não produz a transformação, a reforma na sociedade, ele não tem um impacto duradouro. Quando você aplica os princípios sobre negócios, sobre política, sobre educação, sobre
1: arte, entretenimento, sobre mídia, aquele legado vai permanecer. Eu creio você... que ali... O, o Desculpe de interromper, mas eu quero pegar esse pensamento que você acabou de falar. Eu creio que o que faz a diferença ali é a visão. Muitas vezes o avivamento vem e não há uma visão do papel da igreja e ali a visão do avivamento ela é perdida porque as pessoas são abençoadas, mas o que, que diz em Atos 1,8? Recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O que é ser testemunha? Não é o poder do Espírito que me traz o poder de ser testemunha Não, é o que o Espírito Santo faz nas bases da minha vida, na estrutura da minha vida, na estrutura do que eu faço. Se eu entendo que o papel da igreja é transformar a cultura e a sociedade, então eu vou canalizar o Espírito Santo em nossas vidas para permitir mudanças profundas na maneira de fazer, na maneira de construir, em toda a minha visão. Por exemplo, meu pai não entendeu muitas vezes isso, e ele, por exemplo, ele, eu pelo menos fui criado com a percepção de ir para a faculdade, era o, não era o melhor de Deus. Não era o que Deus queria. Que se eu quisesse realmente ser fiel à visão de Deus, ao melhor de Deus, é ir ser missionário, é, é dedicar a vida, é escola bíblica, é estudar a Bíblia e é isso. Mas quando eu entendo o propósito de Deus em sermos os agentes de Deus na cultura, eu preciso identificar minha paixão, o propósito para o qual eu vou para a faculdade, para me adestrar, para ser o melhor profissional, porque através da minha profissão, eu vou ser a afirmação de Deus na minha cultura. Eu vou poder usar o, o que Deus me chamou para ser o melhor de Deus, que eu posso ser como um engenheiro ou como um médico, e eu Vou, então, canalizar o poder do Espírito Santo que vai se manifestar através da minha estrutura natural, onde ele me plantou, e eu posso trazer, então, o reino de Deus dentro da estrutura. Como e eu, o
0: fermento, sal da como terra. Como sal, como luz, luz do mundo. Mas você vive esse conflito. Você está na área de business hoje, no, no mercado, e foi um pastor. É, há um, uma tensão sobre o chamado... É, para a igreja ainda existe, né? E o chamado para as montanhas, como assim define o, alguns grupos.
1: Eu eu tenho uma visão um pouco diferenciada agora que resolve esse conflito. Eu não vivo mais este conflito, mas eu vejo o conflito e eu creio que Deus tem me dado eu tenho sentido esse chamado para ajudar as pessoas a resolver o conflito. Porque por exemplo, eu vivi a minha vida inteira como um, um pastor, como uma pessoa enviado ao lado espiritual, a ministrar e levantar líderes. Quando eu fui chamado para o ministério, para o mundo de negócios, houve um conflito dentro de mim, porque eu senti que não era o meu chamado. E eu comecei a viver isso e comecei pela necessidade, mas encorajado por homens, eu tinha uma visão teórica do que isso poderia ser, mas, com o passar do tempo, eu comecei a enxergar que não existe esse conflito esse conflito, nós precisamos de entender que quando eu entendo o chamado de Deus na minha vida, muitos de nós, por exemplo, somos chamados para ser um empresário pastor, um empresário profeta, um empresário apóstolo. E quando eu começo a entender que existem esses dois lados e que eu posso trazer a convergência disso e a expressão disso, e eu começo a entender que o propósito da igreja é adestrar as pessoas a viver a plenitude do chamado de Deus deles, neles, dentro do mercado de trabalho, dentro da sua profissão, aonde eles estão sendo chamados. Então, essa visão do reino, ela começa a tomar uma forma. E eu ensino as pessoas, por exemplo, a orar o Pai Nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na minha esfera de influência como no céu.
0: Que incrível isso, gente. Eu estou aqui conversando com o Thomas Walker, que vem de uma família que trouxe ao Brasil um incrível avivamento e que está aqui falando, está falando aqui conosco hoje sobre essa tensão que existe, mas que ele conseguiu superar, do sagrado secular. Obviamente que todo mundo não é, é sagrado ou secular. Ele é totalmente sagrado ou foi profanado, de alguma maneira, o inimigo plantou as suas ervas daninhas. Mas diz a Bíblia que toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Eu queria depois pensar, pensar com você sobre o futuro. Eu acho que hoje a gente não vai ter tempo para falar sobre escatologia, sobre futuro, como seu pai pensava. Mas falando do seu pai, falando de Kenneth Reagan, falando de Yang que são nomes citados aqui, eu quero fazer uma menção a Bill Johnson, que diz que cada um de nós temos um capítulo da história, nós não temos o livro inteiro, nós estamos aqui combatendo o bom combate, e no final, está lá em Atos capítulo 13, verso 36, Davi serviu a Deus na sua geração e depois morreu. Ele não escreveu o livro inteiro, porque o livro inteiro quem escreve é aquele que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos, é Jesus. Aleluia. Então, ninguém é a palavra final. Kenneth Reagan não pode ser a palavra final, tanto que existem muitas vírgulas depois dele, do que ele disse e das contribuições que são além dele, apesar de que todo o fundamento que ele lançou é incrível e ajudou tanta gente. Que seu pai eh, e outros deixaram esse capítulo escrito e passaram o bastão às outras gerações. E você está aqui contando essa história para nós, que, gente, eu queria que você pensasse... É, em pesquisar um pouquinho mais sobre John Walker a família Walker e a contribuição deles na comunidade evangélica. Nomes como Robson Rodovalho, César Augusto, quem mais passou por Biataba e por é, essa
1: conexão com seu pai? Eu tenho medo de dizer nomes e pessoas sentir. Puxa, ele não mencionou meu nome, <risos> mas muitos. Realmente, fomo, foi, a nossa família teve um envolvimento muito grande com várias comunidades, eu pessoalmente... Uh, estive com Marco Antônio no Rio, Ari Caetano, Harry Skates em Uberlândia e, e tantas pessoas maravilhosas. que eu, eu, é, Carlos Alberto Bezerra não esteve, talvez, em Rubiataba, mas, graça. Foi uma, mas foi uma influência na minha vida, o próprio Azaf Borba e, e tantas pessoas. Mas uma coisa que eu queria ressaltar sobre isso que você acabou de mencionar é que o diabo... Ele tenta desfazer a obra de Deus, ou diminuir a eficácia da obra de Deus, através de, de contaminar ou permitir ou, 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 ou colocar, mostrar as imperfeições. Então, toda palavra genuína de Deus, muitas vezes, ela vem, às vezes, movimentos falsos que tentam desacreditar o verdadeiro o próprio ministério apostólico, existem às vezes tantos ministérios falsos que se chamam de apóstolos para desa, tentando desacreditar o verdadeiro, eu acho que a palavra da fé do Kenneth Hagin é uma, é, uma, é uma mensagem tremenda, e que mudou vidas, e vidas foram salvas, curadas, milagres tremendos, então, Todos esses movimentos são totalmente genuínos, mas sempre vai existir uma reprodução falsa ou distorcida. Sim. E eu acho que nós nunca, em nossas vidas, podemos desacreditar nada e não jogar fora nada o próprio triunfalismo, o, o, a palavra de, de prosperidade, existe um, um, uma palavra falsa de prosperidade Sim. que leva a pessoa a ser egoísta, mas, mas não desacredita os verdadeiros valores da palavra que nós precisamos jamais jogar fora o bebê com a água suja. Joga a água suja fora. O apóstolo Paulo fala, né? julga todas as coisas, Exame, examina né? todas as coisas, retém o que é bom. E aquilo que Deus está fazendo hoje é tremendo, porque Ele está restaurando essas verdades e nos trazendo juntos. Eu amo essa obra é, que Deus está fazendo. Essa é a restauração da comunidade, né?
0: a, restauração, a restauração das verdades esquecidas. Exatamente. E eu acho que a prosperidade, essa questão é, de prosperar ou não, é uma das verdades esquecidas, né? tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundância em todas boa obra. A questão é o motivo. Certamente. Né? É o evangelho da prosperidade ao invés da prosperidade do evangelho. É. é quando a prosperidade se torna um fim em si mesmo. É. E não o meu
1: cálice que transborda para encher o cálice dos outros. E uma verdade, por exemplo, que eu quero ressaltar outra vez, que eu creio que Deus está trazendo uma, uma restauração muito grande é entendermos a diferença do evangelho de salvação e o evangelho do reino. O evangelho do reino inclui salvação, mas a salvação é o começo e não o fim. A salvação transforma. Transforma para quê? não para a eternidade, mas para sermos os agentes de Deus hoje, aqui, agora. Deus nos deu o hoje, se hoje ouvirmos a sua voz, que nós possamos corresponder. Passado, ele já perdoou, passado, coisas tremendas aconteceram, fica como memória aquilo que Deus fez. O futuro está nas mãos de Deus, o futuro pertence somente a ele, mas ele nos deu o hoje, que sejamos fiel hoje que possamos ser tudo que Deus nos deu hoje e vivermos intensamente para aquilo que Ele nos deu hoje.
0: É, nós chamamos aqui de o poder do agora.
1: O poder né? do agora. O agora tem poder. E nós
0: estamos na mesma página. Exatamente. Estamos vivendo aí, é, falando a mesma linguagem. Eu preciso terminar, mas nós estamos chegando no ponto e eu quero deixar só mais uma questão para você na mesa. O Brasil tem uma grande... Visão, uma grande, uma grande igreja, eh, ministérios que estão crescendo. Parece que está acontecendo um avivamento no Brasil, ainda que tímido ou pálido. Mas o que eu ouço dos estrangeiros que vêm até aqui é que eles estão impressionados com o Brasil.
1: Como está ao redor do mundo o movimento do Espírito Santo? Eu, eu não viajo muito. Eu viajo muito nos Estados Unidos e no Brasil e hoje eu, eu tenho uma residência nos Estados Unidos, eu moro nos Estados Unidos, as nossas empresas são lá, e graças a Deus, Deus tem nos levado a ter uma influência grande. O que eu vejo no mundo hoje, o que eu ouço, eu vejo que realmente existe uma, uma agenda de desacreditar do poder do Espírito, desacreditar da fé, desacreditar dos valores da família. Eu vejo que Deus está usando muito o Brasil e o mundo latino, de um modo geral, existe uma fé genuína, um verdadeiro mover, uma fé que muda move montanhas, um entusiasmo pelo evangelho, e mesmo nos Estados Unidos, a comunidade latina e brasileira tem sido uma salvação nos Estados Unidos, tem sido um poder que realmente tem trazido valores, preservado valores. Eu creio que o Brasil hoje é um segredo, é um, um segredo, uma chave. Uma chave para o mover de Deus esses últimos dias e nós devemos valorizar isso. Existe uma fé, quando nós cremos e nós somos entusiasmados com algo, Deus então é capaz de usar aquilo para mover montanhas e nós temos que realmente soprar esse fogo, permitir que esse fogo seja realmente usado por Deus para a mudança de estruturas.
0: Então é isso, gente. Eu estou aqui com Thomas Walker. Isso aqui é o um símbolo da reforma protestante lá de Wittenberg, é o símbolo de Lutero. E é aquilo que trouxe a gente também até aqui. Muitos movimentos vieram que produziram o ambiente, a atmosfera para nos trazer até o nosso presente e nós precisamos agora criar os novos movimentos para daqui para frente passar o bastão àqueles que virão depois de nós a fim de que eles levem adiante Amém. e nós estamos aqui falando da história da história da igreja, a história que não foi contada de John Walker e sua família e temos aqui seu filho Thomas Walker, muito obrigado agradeço a Deus demais por tudo que vocês contribuíram com nossa grande nação, deixando o país de vocês e é vindo servir, atendendo um chamado de Deus para alimentar as multidões. Amém. Jesus diz aos discípulos, alimente vocês mesmos. Alguém já deve ter dito, você está brincando. Uhum. Alimentar com o quê? Pegue os seus cinco pães, os seus dois peixinhos e comece a distribuir. Você vai ver o que eu vou fazer. Okay. E foi isso que vocês fizeram. Eu quero dizer aqui, ao vivo, muito obrigado.
1: E nós somos muito gratos pela, por tudo que Deus tem feito, porque eu não creio que foi apenas nossa família que abençoou o Brasil, eu creio muito mais, Brasil abençoou a nossa família. Eu creio que se nós não tivéssemos vindo ao Brasil, a nossa história não seria a mesma. Nós somos seis, cada um de nós hoje somos apaixonados por Deus, cada um está fazendo aquilo que Deus lhe deu como como paixão e, e ministério para fazer, cada um está sendo uma bênção dentro daquilo que Deus os chamou, e isso nós devemos ao Brasil, nós devemos a paixão dessa nação brasileira, e muitas vezes eu, eu me considero mais brasileiro do que americano, nossa maneira de reagir, nossas emoções, é, tudo, né, a maneira como nós socializamos e tudo, eu sou muito grato pela, pelo Brasil e principalmente pela igreja brasileira. Que incrível,
0: não deixe de curtir meu canal, é, compartilhe esse podcast com quem você achar que deve, não deixe de assinar o meu canal e daqui a pouquinho nós vamos entrar com um, um, um novo episódio do JBCast, fique ligado para que você receba as informações, você tem que assinar o meu canal, você tem que estar ligado com a gente, é um grande prazer entrar na sua casa, no seu carro, quem sabe você está assistindo aí no avião. As pessoas perguntam, como é que assiste no avião? É só você ir lá e baixar, e quando você viaja, você pode me assistir é, offline. É assim que eu faço, acredite, é assim que funciona. O mundo mudou muito, mudou e muito. nós temos que mudar também como igreja, não mexendo nos fundamentos, como eu disse, a visão é dinâmica, não se mexe com as colunas, mas sim, com a estrutura à volta Construindo e edificando Porque não se põe vinho novo em olhos velhos Deus vai derramar o novo Vamos nos Sem ajustar dúvida. para o novo avivamento Que está vindo, prepare-se